0: Luzes vermelhas apagadas. Está no ar o podcast motorsport.com Brasil.
1: Salve, salve, galera. A Fórmula 1 pode estar de férias, mas aqui no motorsport.com a gente não para. E para manter essa animação nesse período de férias, eu sei que tá todo mundo já com saudade, ainda mais depois do que foi essa temporada de 2021. Nada melhor do que ter uma baita de uma entrevista com alguém que não só entende muito de Fórmula 1, mas também que acompanha tudo muito de pertinho, Mariana Becker, repórter da Fórmula 1 na Band, já está aqui na tela comigo, junto também com o Fábio Tarnapolski, que vai fazer a entrevista comigo. Mari, muito obrigado pela presença, e olha, parabéns pela grande temporada, o trabalho excelente que vocês fizeram, tanto o pessoal da Band aqui em São Paulo, quanto vocês em loco, sempre muito elogiado por todo mundo, e é um prazer conversar contigo novamente.
2: Prazer é meu, Gui, Fábio, é, você falou bem, é... Pessoal da Band de São Paulo e a gente lá, esse o, o, o sucesso eu acho que que a gente teve primeiro, eu acho que foi por causa de uma temporada maravilhosa e segundo porque foi um trabalho de equipe muito bom. Foi uma, eu estou na frente da câmera, mas é uma equipe maravilhosa. Então eu acho que esse grande sucesso é o um trabalho de time mesmo.
1: Não, sem dúvida né. dá mais quando a gente fala de televisão não é só uma pessoa que faz o trabalho, né? Tem a galera nas câmeras e o pessoal por trás também, né? Claro, claro, todo mundo junto, jogando Sim. junto,
2: isso que é o mais importante.
1: Exatamente, o sucesso de um é o sucesso de todos também ali, e a vice-versa também é importante. Mas olha, você é uma pessoa que já tem aí uma vasta experiência na Fórmula 1, acompanha há muitos anos, e a gente quer esse insight da pessoa que está ali dentro do paddock. E você, como uma pessoa que trabalhou, acompanhou tudo de perto, foi uma das temporadas mais legais de se acompanhar, de se trabalhar, por causa dessa disputa que a gente teve aí entre Renato e Verstappen?
2: para mim, foi a temporada mais legal de trabalhar. Em todos os meus anos, eu nunca trabalhei numa temporada tão legal. E não me lembro, desde que eu comecei a ficar mais próxima da Fórmula 1, uma temporada tão legal uh, que vem antes de, de ter começado a trabalhar. Claro, eu não tô nem voltando no tempo... Né, do Ayrton e do Nelson, que eu era menor e tal, mas uh, a partir dali, assim, eu não sei se é porque depois Schumacher começou aquela série e tal, de vitórias, eu não me lembro de uma temporada assim, não foi só por causa do Max e do Verstappen, foi porque a cada corrida, guri, a gente não conseguia prever, eu, eu, eu entro no ar a partir de quinta-feira, para contar o que que a gente pode esperar dessa corrida, quais são os dramas, quais são as questões que a gente tem que ficar de olho né numa, num fim de semana de corrida. E todas as vezes, a partir de um certo ponto, eu me abstive de dizer o que podia acontecer. Porque era impossível, era impossível. Você dizia, bom, então essa pista tá mais para fulano, deve dar Red Bull por aqui. Nada. Ah, essa corrida tende a ser mais chata, porque não vai ter tanta ultrapassagem. De novo, errado. Quer dizer, dá sempre errado e, graças a Deus, sempre pro, pro bem, sempre para surpreender a gente,
1: né? e A realidade Mari... acabou sendo um fator aí fundamental dessa temporada, né? A gente vivia brincando no, nos nossos programas aqui no canal do YouTube. Ah, porque na quarta-feira a gente previa exatamente isso. É uma pista, ela é mais de alta. Talvez vai favorecer a Mercedes. Aí chega na hora da classificação, o Verstappen mete uma voltaça, pole position e joga tudo por água abaixo.
0: Ou Erra como na Arábia Saudita, né, Guizão? Que ele errou naquele Q3 que é. surpreendeu todo mundo. E Mari, primeiro Cara, abraço para você. Um erra. Abraço
2: Opa, desculpa, Fábio.
1: Não, pode ir
0: Não, Pode falar, pode falar, Mari.
2: Erra. Erra. Acerta de onde a gente não imaginava. Sim. Chove. Pacas. Acontecem coisas que nunca aconteceram antes. Né? Avalia a classificação como, como resultado de corrida. O que, que vai acontecer? <risos> atitudes ou resoluções como essa última, claro, do Michael Masi, que a gente não tinha visto ainda, embora ele tivesse embasado uh, no livro de regras, né? ele não fez fora das regras, mas totalmente inusitado, é, caras aparecendo que a gente nunca tinha visto, e carros melhorando de uma hora para outra, quando a gente também não esperava. Quer dizer, era assim ou era um, uma variante, um, um, uma miríade de possibilidades? <risos> Impressionante, desculpa,
0: Padre. E aí, quem quer saber? Eu te interrompi. <risos> Nada, que isso. Primeiro abraço para você, um abraço pro Gui porque acompanha nosso canal no YouTube. Já que a gente falou de clima, né? De GP, como é que tava o clima da Fórmula 1, a gente que no Motorsport falava muito entre a gente, assim: ah, eu acho que vai bater nessa corrida aqui, uma hora vai bater, vai dar ruim, eles vão se acidentar, vão bater. No paddock era igual, o pessoal também especulava: ó, uma hora Max, então vão se estranhar. Isso era frequente no paddock também, para quem acompanhava de perto?
2: Frequente. Em momento nenhum a gente teve tranquilidade de tipo, ah, os caras vão, vão ser é, estratégicos, vão se cuidar, parará, não, porque assim no início você ainda tinha assim um certo, uma certa narrativa, que era o Max metendo o pé e vai pro bate ou ganha, ou bate ou nada, né, pro tudo ou nada, aliás, coisa que se reclamava antes do Ayrton e que antes se reclamava do Nelson todo mundo que tá chegando, eu me lembro, assim, não sei se vocês lembram, assim, de ver entrevistas antigas, de rever, e aí volta e meia você tem o cara ou oh, reclamando do Schumacher, dizendo, pô, esse cara tá botando a vida de todo mundo em risco. Essa é uma frase que a gente viu se repetir ao longo dos, das gerações, não sei se vocês concordam comigo.
1: Não, sim, a gente viu bastante isso, e apesar de eu e o Fábio não éramos nascidos na época de CNPq, mas acompanhando, vendo os vídeos no YouTube, de fato, era uma coisa que aparecia bastante, né?
2: Não, eu, eu era pequena, assim, né, mas hoje em dia você vendo como a gente gosta de automobilismo, você acaba vendo coisas antigas, e a reclamação, é esta mesma reclamação é frequente, né, não estou dizendo que ele tem razão ou que ele é tão bom quanto, mas cada vez que surge um cara novo e muito bom, tem um pouco disso, né, de uhum. estranhar o novo, a nova exigência, né, se falou também do do Hamilton antes, mas é que o Hamilton surgiu, ele não surgiu depois de uma hegemonia, né? Hamilton surgiu num outro contexto, mas também se reclamou dele sobre isso. Então, o que que a gente via no início do campeonato e se esperava? Ah, o Verstappen vai pro tudo ou nada o tempo inteiro e se o cara quiser sobreviver, ele vai ter que ser mais estratégico e tirar o pé. E, e aí a gente achava que era isso, né? Que o Hamilton né? em algumas vezes ele fez isso, né? Ele chegou a tirar o pé. Né, para não bater, mas aí depois do tempo ele passou a não fazer mais isso, e outra, ele começou a ser também uh, inteligente de botar o Verstappen numa situação que ou o Verstappen provocava isso ou saía fora, então eles se provocavam psicologicamente dentro da pista e tecnicamente o tempo inteiro, e aí era impossível prever, a gente se encontrava no, é claro que depois do Covid tem muito menos jornalista no paddock, mas, ou com fontes, ou mesmo com outros jornalistas, a gente se encontrava e dizia: pô, essa pista vai dar, vai dar ruim. Vai dar ruim e vai dar bom. <risos> mas, enfim, a gente qual sempre sua, dizia qual isso. Qual
0: foi a pista que vocês mais comentaram isso, que você achando que ia dar ruim de fato? Teve alguma que era mais perigosa?
2: Era várias, mas agora eu não sou uma. Assim, não tenho uma memória, eu não sou prodígio de memória, sabe? Infelizmente. Mas eu posso me lembrar, eu posso te dizer agora o que aconteceu em Gedar. A gente falar aquela primeira curva, os caras vão se embolotar ali. A gente tava com medo que as pessoas é, que alguém se machucasse muito feio é, em spa. É, e normalmente, quando eu saio para corrida de spa, eu já saio com a cabeça, assim, com plano B, tipo, se acontecer um desastre, eu vou ficar lá muito tempo, ou vou para um hospital acompanhar, porque é uma é uma, uma, uma pista. É, perigosa, né? Sim. E naquelas condições estava ainda mais, porque estava aquela chuva, os dois disputando já milhão, então também foi uma corrida que eu até falei no meu Instagram, assim, eu tô indo, mas eu tô indo sempre com o pé atrás, assim, com uma sensação, sei lá, não é uma sensação ruim, mas uma sensação de, de assim, expectativa de, de uma, né? expectativa, é, de uma possível eu cobri lá o Antônio Hubert, né, eu cobri Sim. já alguns incidentes, então a gente, eu, assim, eu já senti na pele uma coisa que é, na, que é a teoria da Fórmula 1, que é você sair de casa e você nunca saber como é que você vai voltar, né.
1: Você Sim. sai de
2: casa, você não sabe se você vai cobrir uma morte, se você vai cobrir hum. uma grande vitória, o que, que você vai cobrir, uma corrida chata.
1: É, são aqueles perigos inerentes do esporte, né, que sempre, apesar da Fórmula 1 ter mudado mais para o lado da segurança, ainda acaba sendo algo muito presente, né, no esporte. Ô Mari, e você mencionou aí sobre essa questão da tensão entre eles, alguns momentos aí na pista, mas a gente teve também algumas coisas fora da pista, né, em o tiveram lá sua cota de trocas de farpas, algumas entrevistas coletivas em que um estava junto com o outro, teve algum momento assim que você falou, putz, acho que hoje põe o octógono que a situação tá feia, hoje a tensão entre eles está muito palpável?
2: Olha, uh, nunca pensei assim, os caras vão chegar às vias de fato no, no sentido não de, de se de brigar de, fisicamente ou, ou é, bater não boca. Não necessariamente
1: no literal, mas pelo menos uma discussão um pouco mas mais Mas nem bater acalorada. boca,
2: porque hum. eles... Uh, depois que eles dão aquela entrevista, que eles estão um do lado do outro, que é a entrevista que vocês veem, né, eles descem para o cercadinho. E aí no cercadinho fica um monte de repórter, eles ficam caminhando. Como é que é o cercadinho, para quem não, não sabe? É um cercado, assim, e aí a gente, os repórteres ficam do lado de fora, em grupos, e os pilotos vão girando dentro do, desse cercadinho, dando entrevista para todo mundo. E, às vezes, os caras estavam lado a lado, e a gente perguntando um de outro. Né? Uh, eles sempre mantiveram, mesmo que a declaração fosse mais uh, drástica ou mais ácida, Uh, falando diretamente um do outro, uh, nunca teve uma coisa dizendo, esse cara é um idiota. Lado a lado. Sabe? Teve assim... Tem muita hipocrisia aqui. Tem muita hipocrisia porque Sim. porque né eles bateram, o Hamilton disse que ficou com dor no pescoço quando né, o... o, o o Verstappen parou em cima da cabeça dele, graças ao Alo, que eu falei tão mal do Alu, graças ao Alu.
1: Todos falamos, mostra também. Nada
2: aconteceu, é, nada aconteceu, e aí logo depois ele foi para pro Met Gala, que é um, é um super baile da Vogue, que é, assim, super badalado lá em Nova York. E aí, eu acho que foi, né, referente a isso que o, que o, que o Verstappen falou, então era uma coisa mais de indiretas, ou então o Hamilton falando ah, sei como é que é primeira disputa de primeiro título, o cara deve estar tá, a pressão vai ficando cada vez maior a gente sente, eu já não estou sentindo quer dizer, era uma forma de provocar o tempo inteiro, mas isso era muito insuflado também pelo Toto e pelo Christian Rona que estavam se engalfinhando então se os dois não conseguissem ter a frieza e pensar numa maneira de se blindar, eles tinham caído dentro, eu acho, sabe? Eu acho que, na verdade, o mano a mano acontecia mesmo era na pista, porque daí eles estavam fora dos holofotes. Estavam dentro e estavam fora, né? Mas não estava ali no... Agora eu vou te dizer tudo que eu penso de ti. Não. Era cada um no vou seu. Vou te dizer anime. tudo que eu penso de ti agora. Vamos ver, sabe?
0: E, Mari, você citou o Horner e o Wolf, também foram dois grandes personagens nesse ano, querendo ou não, na Guerra dos Bastidores, Aqui no Brasil a gente brinca muito que os políticos falam um mal um do outro, mas chegam lá em Brasília dão as mãos e se abraçam. Como é que era Horner e Wolf? Os dois também eram assim, eram de falava mal na imprensa, chegavam lá tomavam um café, trocavam uma ideia no paddock. Como é que eram os dois nos bastidores onde a gente não via o que acontecia da, da famosa guerra entre a Red Bulinha Cara,
2: eu não vi eles tomando café, eu via, às vezes, eles chegando ou saindo juntos de reunião, falando um com o outro, assim, mantendo a civilidade. A gente tem que lembrar que esse é um esporte essencialmente inglês. E o inglês consegue manter a fleuma assim até o último fio de cabelo. Então ele pode, é, para o público ou longe da pessoa, falar um troço, uma, um, sabe, super drástico, super agressivo, ou sei lá eu, ou, ou até irresponsável, né? E aí quando encontra o cara, mantém... A fleuma, a boa educação, tudo bem, como vai, como está a fulana, a fulana tá bem, muito obrigada, e o filho e tal, seguimos. Então eu acho que tem isso, né, dentro da Fórmula 1, você via, né, você vê na história, a fulano começou, ou casou com a ex-mulher do fulano, ou namorou a mulher do fulano e os caras lá no paddock, <risos> tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então eu acho que tem um pouco na, a base disso, né? De comportamento geral dentro do paddock. Uh, o que eu via <coughs> é que, principalmente depois do Grande Prêmio Brasil, aí você não via mais eles juntos. Cê, perdão. <coughs> não é Covid. Você <risos> é, não via mais eles juntos. Então, eu acho que daí a coisa começou a ficar mais, mais feia. O próprio Toto tinha consciência disso. Ele dizia, né, ele chegou a falar, publicamente, ah, faz parte do espetáculo isso aí, né? É, essa, esse se e lembra uhum. que ele falou, o, o Horner disse, ah, ele é uma prima dona, fica fazendo teatro. Não, <risos> o, o Wolf falou, ah, ele tá aí fazendo teatro, uhum, e é o Horner disse, disse se eu tô fazendo teatro, ele é a rainha do, do teatro. Ah, e ficou essas coisas, aí ele disse, aí ele disse, aí ele disse. Enfim, eu, eu né, a cobria, acompanhava, sabia o que um que tinha dito, o que o outro tinha dito, mas na verdade para mim o que interessava mais era o reflexo disso nos pilotos deles e o que estava acontecendo na pista. Eu acho que depois do Grande Prêmio Brasil, que houve aquela aquela uh, aquele protesto. Vocês me interrompam se eu estiver falando muito, tá?
1: Não, Não a gente quer eu te ouvir mesmo.
2: Depois daquele protesto da Red Bull em cima da Asa da da Mercedes e que no final o Hamilton no final de tudo teve que pagar três punições assim no momento que ele tava que ele na, a gente tem que pensar que ele não sabia que ele ia ganhar né? em que ele Sim. tava numa situação favorável vamos dizer assim aí o cara vai cada vez mais para trás eu acho que ali a coisa começou a a dar uma zedada também no, no convívio assim mais Isso, ombro é a ombro sabe a impressão que eu tenho é essa e aí depois você vê assim, né, um monte de protesto, é engraçado, eu fiquei vendo quando nesse último protesto, o último grande prêmio, né que a Mercedes foi com um advogado, e o Horner disse, a gente não traz advogado para a pista porque a gente não vem para cá para isso, preparado para protestar. Qualquer um que acompanhou o, grande, acompanhou o campeonato mundial viu que sim, né? Ele pode até não ter levado sim. um advogado, mas todo mundo protestou o tempo inteiro. Eles, eu não sei, eu acho que foram sete protestos. A Juliane Serazoli fez a pesquisa. Eu acho que foram sete protestos da Red Bull. Quer dizer, os dois protestaram o tempo inteiro, né? Não tem essa de... Ah, né? não, não sei o que está que acontecendo. <risos> então
0: a gente pode falar, Mari, que só, só rapidinho, que a ruptura de fato veio no Brasil, então. Antes disso, era, era mais político,
2: não, não, eu não posso dizer que a ruptura veio no Brasil. Eu tenho a impressão que eles pararam de ficar, de se acompanhar tanto. É, não sei se, se houve uma ruptura de fato e se essa ruptura foi no Brasil. A minha impressão, quando eu via, depois daquilo, é que a coisa ficou um pouco mais separada. Eles ficaram um pouco mais, mais separados. Né?
1: Perfeito. Pode ir agora, Gui. Opa, E, Mari, você falou aí sobre essa questão da aflema britânica, ter um pouco de politicagem entre eles... E tem uma questão, que eu, uma dúvida que eu sempre tive e eu acho que você é a pessoa ideal para responder pelos anos que você já está no paddock. Você acompanhou um divisor de águas na Fórmula 1 em termos de popularidade e até mesmo do, dos insights que a categoria oferece para os fãs, que é Drive to Survive, a série da Netflix. Uhum. O, apesar da série ser muito criticada, por, inclusive membros do paddock, né? o Verstappen já falou que não vai participar da próxima temporada, mas... Você acha que talvez a influência de Drive to Survive mexeu um pouco na dinâmica do paddock, nesse termo deles serem um pouco mais expressivos nas coisas que eles falam, o que eles fazem, especialmente os chefes de equipe que têm muita visibilidade na série?
2: Então, uh, eu acho que Drive for Survive, sem dúvida, é, é, tem alguma influência ali, porque no momento que você sabe que você está sendo gravado e que isso vai virar uma série né, uh, no Netflix, uh, qualquer um, muda um pouco, mas eu acho que o fato de você ter as suas mídias sociais, não só as suas, mas as outras que falam de você e tal, eu acho que isso acaba mudando um pouco também. Eu Também tem uma outra coisa a se considerar aí, assim, pelo que eu vi ali, no momento em que você tem uma câmera o tempo inteiro com você durante vários dias, Aquilo modifica, mas lá pelas tantas não modifica mais, sabe? Porque o que, que é o mais importante da tua vida? É o que está acontecendo naquele momento, é, é tu arrumar o carro, é saber qual é a estratégia para a gente conseguir chegar em tal posição. E por que, que não está dando certo lá pelas tantas, você fala, ah, dane-se o resto, tu é preocupado nisso aqui. E aí é o teu assessor de imprensa que fica do teu lado, assim, diz, né? Oh, oh. <risos> 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 Mas eu acho que acaba influenciando, sim, essas duas coisas acabam influenciando. Não acho que eles vão ser falsos de maneira nenhuma, influencia no sentido de você sentir que tem alguma coisa ali, se o cara tem mais consciência e mais tranquilidade, de repente manda um recado, entendeu? Mas uh, não acho que modifica totalmente.
0: E Mari, nesse assunto sobre saber o que falar, vamos falar do Verstappen, campeonato é primeira temporada, que você acompanhou ele na turu-rosso e a evolução dele não só como piloto, mas também como pessoa, como piloto que deu respostas em entrevista, desde mais imaturas até mais maduras hoje em dia. Como é que você avaliou essa, esse crescimento dele ao longo do ano na pista e também em entrevista e como pessoa, né, como pessoa midiática?
2: Eu acho que a, a, a evolução dele aconteceu toda junto, sabe? É, ele por si só, o Max é um cara, pelo que eu vejo dele, pelo que eu conheço, ele é um cara extremamente franco, né, cru no sentido de não não trabalhar a resposta dele antes de falar e o que importa mais para ele no momento em que ele fala é o que ele tá pensando e o que ele sente, mesmo que ele resolva esconder o que ele tá sentindo. Mas o mais importante é ele, não a televisão ou o site ou não sei o que, porque ele você não vê o Max. Hum, fazendo uma frase x querendo uma consequência daquela frase sabe seja uh, que ele seja mais popular ou para dar um recado para alguém ou para dar uma manchete para a pessoa que está entrevistando ele não é um cara que fica ele para ele é uma é perder tempo isso ele está focado na história de ganhar né uh, e nele né então por exemplo quando ele entrou muito maturo ainda né uh, Batia de bobeira, aí já era um super talento, mas batia muito de bobeira. Eu me lembro quando ele entrou com 17, ele, naquela batida dele, eu acho que foi na San ali, em Mônaco. Em Mônaco,
0: foi, foi.
2: E aí, é, e aí eu me lembro que, que o Galvão falou, é por isso que não dá para entrar um cara tão imaturo, né não é não é a hora ainda com 17 anos, ele está muito jovem para estar aqui no meio dos outros pilotos, não sei o quê. E aí eu disse, mas é assim que aprende, é assim que ele vai aprender. E aí eu me lembro que o Galvão discordou de mim, assim, veementemente na hora, assim, ele disse, não, os caras não, não podem se expor e nem expor os outros a isso, com razão, na verdade, mas, mas foi assim que ele aprendeu. O guri já era é, um, um, uma grande promessa e a, a situação era aquela, então ou ele aprendia daquele jeito ou ele não ia aprender nunca. É,
0: uhum.
2: e aí naquela época ele já falava o que sentia, lembra que ele falou, a próxima pessoa que me perguntasse se eu tenho que amadurecer e mudar minha forma de guiar eu vou dar uma cabeçada disse isso uma coletiva <risos>
1: eu lembro então, dessa
2: então o que acontece, não é que ele disse isso para causar, ele tá sentindo isso, e aí obviamente, é uma questão lógica pra gente que é profissional de comunicação, a gente olha e fala, esse cara tá cru ele tá totalmente cru, porque ele tá falando tudo que ele pensa, é e eu acho que da mesma daí que aconteceu ele foi evoluindo na pista foi evolu evoluindo como homem como homem profissional né então ele passou talvez a se fechar ainda mais uh, para ele e para o objetivo dele aprender que tem que ter uma relação é, profissional e afável com a imprensa não afável no sentido de agradar mas de Sim, tem que dar entrevista, tem que responder, né? É... Então, acho que ele amadureceu bastante aí, assim, na... lidar com, com, a, com a profissão de piloto de uma forma mais madura, porque a profissão de piloto envolve não só pilotar, a gente está careca de saber, né? Então, não adianta você dizer, ah, como, como o o próprio Kim teve que se dobrar, entendeu? Faz parte da tua profissão sim da entrevista, porque se tu não der entrevista, isso aí não sai para o mundo e ninguém vai te patrocinar e aí esse campeonato não acontece desse tamanho que tem que acontecer, né? Então não adianta você brigar contra isso. Então acho que o Max amadureceu muito nesse aspecto, também soube se proteger. Isso é que eu fiquei mais impressionada com ele esse ano, Goriza, assim, porque tinha tudo. O guri afundar numa briga psicológica monstruosa e não conseguir render o que ele tinha que render. Porque a capacidade, isso eu falei para ele numa das entrevistas, a capacidade, tanto dele quanto do Hamilton, nós estamos falando dele porque ele é jovem, e ele tá, né, é o primeiro grande ano. É a primeira
1: dele. vez ainda.
2: É. Você vê ele, você vê ele recém, né? Recém começando a se mostrar como piloto maduro. Eu disse para ele assim: "Eu fico impressionado, como é que tu faz?" para ter essa capacidade de, de recuperação e eu não estou falando só de recuperação assim tipo a classificação foi uma bosta e aí opa, desculpa o palavrão a classificação foi muito muito ruim e, e aí na corrida você consegue ter o, o pulso e a firmeza de levar essa corrida em que você tá sendo pressionada não é que uma corrida que uma vitória caiu do céu essa corrida até o fim até o fim e ganhar ou dentro de uma mesma prova a gente pode comparar aí com tênis com o vôlei, qualquer esporte que depende um pouquinho de estratégia e que de, depende mais de tempo, né? Como é que você consegue passar de uma grande. Ah, eu vou ter que falar, de uma grande cagada, né? Eu Dá falo piores um no similar nos aí. Não, eu falo até pior é no
1: programa. Besteira.
2: O cara se recuperar... Uma grande besteira não é igual a uma grande cagada. <risos> Mas enfim.
1: Cagada se recupera...
2: é mais impactante. É, porque aí é uma coisa né, que todo mundo já <risos> horrorosa na vida, assim, e segue fazendo, eu, por exemplo, mas do cara tá correndo, aí rola um, um, uma cagada monstra, e ainda assim o cara consegue não cair dentro daquilo, dizer azar, a minha corrida já era, me ralei agora, não, o cara consegue dizer, bom, então vamos focar, então agora a gente tem que recuperar isso, tem que recuperar aquilo, e principalmente, quando essa grande besteira acontece contra ele, não provocada por ele. Porque daí o cara se sente ainda mais... Pô, não há o que eu faça que eu vá conseguir recuperar. Ah. E isso eu vi nos dois, no Hamilton e nele. Mas me surpreendeu mais nele, porque ele tinha muito mais aquele... Ele era esfogueado, né? O cara que... Vou para tudo ou nada o tempo inteiro, e azar, e vou dar cabeçada, e vou não sei o quê. Não, ele, ele conseguiu manter o foco no fim meu foco final é ganhar, meu foco final é ganhar esse campeonato, meu foco final é ganhar esse... e aí ele foi assim que ele foi indo e foi assim que o Hamilton foi indo também, passando por várias barreiras complicadas e voltava e dizia, pô", eu dizia para ele, eu falei, pô, na clássica, tu ontem chegou aqui para conversar comigo, tava péssimo né, achando que tudo tá aí hoje em dia ele, sabe então uhum. e aí você vê a diferença de um para o outro, né, é o Hamilton disse, pois é, incrível como essas coisas podem acontecer com a gente e tal, e né, elaborou e tal. E o Max era uma coisa mais simples, ele dizia, ah, eu sou assim. Eu falo: como é que tu faz? Ele falou, não sei, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu tento me concentrar é, fechado no meu ambiente. E ele me deu uma resposta muito legal, porque ele tem primeiro, quando a gente faz essas perguntas assim, ele fala, ah, vocês sempre perguntam as mesmas coisas, eu sempre respondo as mesmas coisas, então não tem problema. Mas aí ele me disse assim... Uh, obviamente todo mundo perguntando da pressão, já desde o meio do campeonato, todo mundo perguntando de pressão, imagina que saco, toda hora, toda a imprensa do mundo inteiro, dando um jeito de perguntar a mesma coisa, se ele não estava se sentindo pressionado, e aí nessa pergunta quando eu disse para ele assim, como é que tu consegue te recuperar né, de não de um tropeço, de um sabe, uma grande de um horror no meio de uma de uma corrida, no meio de uma de uma prova, de uma volta, duas voltas depois conseguir ser genial ou ter força, né, para aguentar alguma pressão dentro da pista, um cara grudado na tua na tua traseira, né, mostrar essa força é, e com todo mundo perguntando o tempo inteiro e com o Christian e com o Wolf e sabe e ele falou no final, Mariana, quando eu sento no carro e eu ponho o capacete, eu sei que só sou eu e o carro e o meu instinto é só um o meu instinto não muda independente do que acontece em volta. Ele, ele é sempre a mesma coisa que é ganhar, né? Então, eu achei muito legal isso, porque ele consegue preservar aquele ambiente dele ali. É um pouco do que o Hamilton ficar falando de ah, eu me blindo, eu tento me blindar. Ham, Hamilton fala mais das energias positivas e negativas e tal. Mas, no final, é a mesma coisa. Chega uma hora que tu, quando tu senta no teu carro, o resto tudo tem que apagar e eles conseguem fazer isso. É só um instinto que tem que falar.
1: Bom, Mari, mas é, o Verstappen foi bem consistente ao longo da temporada e você deu um bom insight aí sobre como ele se comporta. Mas não teve aí talvez essa reta final, principalmente quando o Hamilton enfileirou três vitórias consecutivas, que talvez possa ter batido alguma coisa nele, porque ele chegou a falar depois de Abu Dhabi que ele se sentiu nervoso para esse último GP. Você, como a pessoa conversava com ele quase toda semana, Deu para sentir, talvez, uma abalada nessa crescente do Hamilton no final?
2: Não. A entrevista pública dele, ele mantinha o mesmo tom, sabe? Ele se protegia muito. É óbvio que ele devia estar abalado, porque nenhum ser humano não <risos> estaria, né? Não, não adianta a gente, por mais que ele dissesse, não, eu tô fazendo a minha vida, ele confessou no final que ficou abalado. Você tá me dizendo isso, né? E uma coisa que, ele, que eu fiquei muito surpresa, ele teria dito, eu não vi essa entrevista, mas depois saiu em vários lugares, para Sky, inglesa, antes de Abu Dhabi, uh, assistam essa corrida porque eu vou ganhar. Eu não vi ele dizendo Sim.
1: isso. Mas é, você diz, eu, você viu isso? Você viu eu ele vi os, isso? Eu, eu vi o Serginho
2: uhum. mencionando na
1: transmissão também. Eu procurei na... Mas você não seis, viu Sérgio? ele dizendo isso? Não.
2: Cara. É, então... Eu não posso afirmar que é verdade absoluta, você não vê, porque nesse nosso meio aqui, a gente sabe que uma notícia meio truncada vira verdade em dois segundos. Vira um
1: elefante e minha nossa. Vira um
2: elefante. Eu acho que ele é um cara. Ele obviamente ficou, claro, qualquer um ficaria, mas ele não demonstrou. Eu digo obviamente porque eu ficaria, porque qualquer um ficaria. Né? Mas ele não demonstrou, tanto é que no fim de uma prova que para ele estava perdida, quando surgiu uma, uma oportunidade totalmente inesperada, porque nenhum deles tinha vivido isso antes, a gente não viu isso acontecer antes, Sim. né, de sair o safety car e, e, e na hora que os, depois que os caras saírem, sair valendo, sem fazer uma volta, ele abocanhou a oportunidade foi para cima e foi para dentro. Ele não, ele não teve um segundo pensamento, tipo, o que está que acontecendo aqui? né aquele aquela sensação de estar tá perdendo simplesmente apagou então mesmo que ele tenha ficado uh, tenha ficado né meio uh, uh, abalado com as três vitórias do Hamilton aquilo parece que não abala a força do cara de reação era meio Tyson sabe lembra do Tyson Tyson Sim. às vezes levava nas lutas que ele não terminava em três segundos ele começava a levar e aí ele ia baixando, 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 quando ele abaixava eu dizia, agora ele vai, vai levar mais três na cabeça <risos> e já era. Aí, de repente, o cara levantava com gancho de direita e o, e o oponente morria. Então, é isso, é isso. É, foi isso que a gente viu, né? Então, eu não, eu não posso dizer para você que, dando entrevista, ele, ele me disse ou demonstrou estar abalado. Não, ele se protegeu, né? o que ele dizia era o que para mim era verdade. Assim. Ele dizia, pode acontecer tudo isso em volta, eu sei que tá acontecendo, mas na hora que eu sento no carro e abaixo a viseira, só eu e o carro e o meu instinto.
0: E quanto ao Hamilton, Mário? o Hamilton viveu essa disputa pela primeira vez desde 2016, né, que foi com o último até última fim do campeonato, e a Mercedes, a primeira desde era híbrida, primeira contra uma outra equipe. Deu para ver alguma pressão no Hamilton e na Mercedes que, que você não tinha presenciado antes? De ficarem nervosos, cometerem erros... Eu,
2: eu acho assim, na entrevista não, mas as atitudes você pode ver, assim, na entrevista obviamente, todos eles sem exceção, uh, quando alguma coisa acontece de errado dentro da pista e o resultado é ruim, eles normalmente, eu falei sem exceção não, porque às vezes tem exceções, momentos, né, mas normalmente, vamos dizer, 90% das vezes os caras te dão uma entrevista monossilábica, né, e brabos, ou então chateados. Uh, então isso é uma coisa que a gente já está acostumada, não é assim, ah, estou vendo que agora ele se abalou. Não, sempre quando vai estar uma coisa errada, o cara responde meio torto, né? Eu acho que foi nas, ati nas atitudes do Hamilton que a gente viu ele sentindo a pressão, na ideia de que, assim, olha, não é só sendo quem eu sou, fazendo as coisas como eu estou acostumada a fazer, que eu vou ganhar. Então, por exemplo, ele passou, ele dizia para gente, eu passei a noite inteira estudando com os engenheiros, eu passei o fim de semana inteiro no simulador. O cara começou a dar volta na pista, não dava nunca. Tudo bem de patinete, mas nunca dava. Track walk, né? Para quem não sabe, track walk é na quinta-feira os caras caminham na pista para entender como que tá o asfalto, ver se tem qualquer tipo de alteração. O Vettel é mestre nisso.
1: O Hamilton uhum. começou
2: a fazer isso. Começou a fazer simulador sem parar, sabe? Eu sei que ele é um cara que já normalmente fica com os engenheiros e quer entender bem, tanto ele que é um cara que entende bastante estratégia. Mas ele passou a se dedicar de um jeito que ele não se dedicava antes, né? Ele passou a ficar muito mais sozinho. É, então, é, você vê que o cara também mudou, ele sentiu a pressão porque ele mudou a forma de agir, né? Não tanto no... Eu vou te dizer, ó, se for para dizer em termos de entrevista, ele no início do campeonato, quando o Max começou a ganhar, ele dizia, pô, ganhar contra esses caras, tá, pô, mas está incrível. Ele, ele, ele achava legal que o cara estava subindo e que estava tava aumentando a barra do jogo dele, entendeu? Ele Sim. falou, pô, tô assim, me sentindo desafiado, tá bacana, eu fico mais entusiasmado, porque o que eu gosto é de ultrapassar, o que eu gosto é de dividir, o que eu gosto é de competir. Era isso que ele me dizia. Depois de um tempo, ele passou de, parou de falar isso. O que eu gosto é disso. Entendeu?
1: Uhum. É bem legal isso aí. Ele
2: passou a falar mais dele. Sim. Ô Mari, e
1: tem uma coisa que a gente aprende muito na vida como jornalistas, é que a gente aprende muito com entrevistados, né? Você teve aí já anos de contato com o Hamilton, com o Max. O que, que você pode falar assim que deu para aprender com o Verstappen e com o Hamilton?
2: Para minha vida pessoal ou sobre eles?
1: Ah, vale para ambos, na verdade.
2: Pergunta boa essa, de pensar um pouco. Hum.
0: Então, Mário, voltando um pouquinho ao assunto da Globo. Aí, na Globo você chegou a dividir reportagem com o Guilherme Pereira durante um tempo e, e na Band você faz reportagem só você, sozinha. E ano que vem a gente vai ter o calendário da Fórmula 1 mais extenso da história com duas quadras triplas, na Bélgica, Holanda e Monza, e Sochi, Singapura e Japão, calendário bem extenso. Então, eu queria saber, você ou a Band pensam em expandir aqui para não te sobrecarregar, ou tem alguma ideia de fazer diferente nessa cobertura de um calendário diferente, mais extenso, ou por enquanto vai ser a mesma coisa, só você
1: no, em todos os GPs? Então, e aproveitando, como que foi para você, né? Cobrir 22 tá etapas de uma, num tiro, né? Porque, é, como o Fábio falou, até então você dividia, agora foi
2: tudo contigo. Foi bom e foi ruim, é, assim, foi bom porque a melhor coisa que tem é você terminar um Grande Prêmio e começa o seguinte já estando totalmente a par e, e do que, de tudo que aconteceu no Grande Prêmio anterior, então você pode continuar aquela história assim sem deixar nenhum fio fora, né? Bom também porque os, os, os uh, pilotos estão conversando comigo e aí falaram para mim, um negócio na corrida passada e vão falar comigo de novo alguma coisa referente àquilo né é muito diferente você falar com você Gui e dizer pô termina esse grande prêmio meio chateado não sei quê e na corrida que vem falar comigo e eu dizer assim Ah você terminou a corrida passada meio chateado e ele segue pô se ele falar com você de novo é outra história né você falou para mim então você consegue uma relação muito próxima, e aí isso te dá um resultado muito bom. Ruim é porque assim eu não tive tempo na minha vida para absolutamente mais nada a não ser viajar e trabalhar. E aí, viajar e trabalhar, viajar e não trabalhar, coisa boa. Viajar é, é muitas vezes, a maior parte das vezes, é sair do hotel protótipo, do, do hotel do hotel protótipo, do hotel do hotel, acorda cedo, vai pegar um avião, 500 mil conexões, volta para casa. Então, você não tem tempo para nem para ir ao dentista. É Duro, assim, sabe? Você, você sente, fisicamente você sente, né? A, a troca de, de fusos horários e tal. Então, hum, essa é a parte ruim, né? Por enquanto, a parte boa tá melhor. Esse próximo ano, eu não sei como vai ser. Eu acredito, por enquanto, que seja o mesmo esquema. Eu e eu. E eu se você não gostou, você tá ferrado, porque vai ser eu e Até o fim. Uh, mas eu tô, assim, preocupada, não é tanto com o fato de ser 23, é porque vão ser muitas triple headers, que é essas três seguidas, eu não sei se são só duas, eu acho que tem mais. E muitas double headers, que são duas. Na verdade, vão ter pouquíssimas simples. Simples Sim. significa Sim. um grande prêmio, um fim de semana de folga, e um grande prêmio e tarará, ou dois. Vão ser... Dois, um fim de semana de folga. Dois, um fim de semana de folga. Três. Um... Então, é muita coisa. né E a gente tem que lembrar que é uma convivência muito intensa entre nós quatro. Eu, o Jand, o Jaime a Lu, né? e a Lu. E a Júlia. Por que, que eu falei Lu? <risos> Desculpa. Enfim. Ó, isso começa a falhar a cabeça. Eu, o Jandy, de novo. Então, a conviv convivência super intensa entre mim, o Jaime, o Jandy e a Ju, né? E viaja junto, e dorme junto, e ela, não dorme junto, mas dorme no mesmo hotel, acorda no mesmo lugar vai, blá, blá, é um troço lá pelas tantas manhã exasperante, né? Precisa de um tempo, precisa de um tempo sozinho, precisa de um tempo para conversar com as pessoas e tal. Então, a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? Ao mesmo tempo, a, a equipe fica bem azeitadinha, né? A gente já se conhece. Já sabe quando um tá meio de mau humor ou quando um tá falhando, o outro tem que cobrir. Porque acontece, né? Você, tá, você tem, tem horas que você começa a falhar. A gente não vê a palavra. Ou, ou a fulana esquece. Ou o outro deixou de fazer tal coisa. Então, você fala, putz, esse grande prêmio, o cara tá, tá falhando porque não tá conseguindo, tá cansado. Então, a gente né, ajuda mais aqui, dá mais toque. Ele não deixa que eu faça, sabe? A gente se ajeita mais, né? se conhecendo com a palma da mão
1: Olha, Mari, eu quero muito agradecer essa tua entrevista, foi um bate-papo delicioso e é muito bom pra gente e pra galera também que tá assistindo ter esses insights aí, de uma pessoa que vive a Fórmula 1 muito de perto então de novo muito obrigado pela entrevista e as portas do Motorsport estão sempre abertas aqui para você para todo mundo da equipe da Band que vem fazendo um grande trabalho nesse fez um grande trabalho nesse primeiro ano de cobertura e com certeza vai continuar fazendo nos próximos
2: obrigada obrigada a vocês foi sempre um bate papo muito bom aqui a gente pode ficar horas conversando né eu só não sinto mais que eu sair, tenho que sair tem que almoçar Daqui a pouco. É, a
1: fome tá batendo para todo mundo. Nós também.
2: É, lá, lá eu, fico, eu fico trabalhando e aí eu já sei que entre um ao vivo e outro eu tenho, sei lá, meia hora. Eu sempre pergunto para Ju, eu falei, Ju, comer. Ju, comer. Aí ela fala, daqui a não sei quanto tempo. Aí termina o vivo, sai correndo, passa o sanduíche, como o sanduíche, volta correndo. Mas é isso Falou, aí. Falou, galera. galera. Muito obrigada, foi um prazer e obrigada também para quem. Uh, tá acompanhando aí, eu espero ter tirado aí algumas dúvidas de vocês e vamos pra próxima, vamos pra cima. É
1: isso aí. Então, galera, estamos encerrando aqui o vídeo, não esqueçam, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, assim vocês não perdem nenhum vídeo. Olha essa entrevista que vocês acabaram de ver com a Mariana Becker e tem muito mais por vir aí. Então, like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações que a gente se vê numa próxima.